0: Diese Folge 13 Seiten wird präsentiert von Ibanis. Wir haben noch 37 Minuten für die zweite Folge. Okay. Neue Folge 13 Seiten, Episode, ich weiß es noch nicht, wie da irgendwas mit 30. Immer noch zu Gast, muss man sagen, <lacht> bei Ibanis, bei Meine in ja. guten Städten in Bayern. Franken, 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 Bundesland Bayern. Aber ai, Region ai, ai, ist Franken. Franken. Wir sind hier in Frankreich. <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Ja. Wir sind immer noch ja. zu Gast beim lieben Daniel, Magenchef bei Ibanez hier in Deutschland. Ja. Und ich erspare das jetzt, dass du nochmal äh, deine History erzählen soll. Wer das nicht mehr weiß, der soll in die Ibanez-Folge reinhören, die wir gerade beendet haben, mhm. die wieder super erhellend war, das Gespräch. Thema der heutigen Folge und äh, ich muss kurz ein bisschen weiter ausholen, wie es zu dieser Folge kam. Daniel, wir beide haben uns das allererste Mal gesehen, letztes Jahr auf der Gear Street vom Henning. Mhm. Komischerweise, die ganzen großen Gitarrensachen sind irgendwie immer so ein bisschen ländlicher, ne? die hast du nie in der großen Stadt. Ja, ne? das ist, ja das ist, da ja.
1: kriegst du ja keine Fläche. Wie willst du Lager, Lagerfläche in ja. München, <lacht> München Downtown haben? Das wird schwierig, ne? Wobei nicht jeder YouTuber hat einen eigenen Straßenzug, so wie Henning Pauli, das muss man natürlich auch sagen.
2: Das ist, äh, ja, das ist ziemlich krass, wenn man da noch nie war, das ist, äh, aber es ist halt nur für YouTuber, ne, aber wir machen YouTube-Videos.
0: Ja, gibt ja auch, vom letzten Jahr gibt's den Blog. Genau, ja, ja. Ja, also das da ähm, sieht man jedenfalls einige Interviews und da haben wir so ein bisschen über den Podcast äh, geschnackt, den Bernd und ich ja jetzt, äh, obviously, auch gerade machen und ähm, habe gesagt, ah, so ein Thema wäre irgendwie... Gitarre als Geldanlage und mhm. sowas. ja. Und auch da habe ich dich schon eingeladen in den Podcast. Deswegen schön, dass es endlich geklappt hat, dass wir jetzt hier sind und da hast du gesagt, du hast ja nämlich auch ein Podcast, das ist kein richtiger Podcast, es ist mehr eine Show, hätte ich gesagt.
1: Genau, das war es damals, also wir haben jetzt gerade mal pausiert, um so ein bisschen auch wieder neu auszurichten, aber Guitar Stories mhm. hieß das, oder Mit heißt Andy das? Ferris. Mit Andy Ferris, ein anderer YouTuber, der in Österreich wohnt und aus, aus Großbritannien kommt. At
0: the Guitar Geek ist, glaube ich, sein. Genau,
1: sein, Guitar -Geek äh, ist sein Handel und auf dem Kanal findet das statt mhm. und auch auf dem Guitar ähm, Kanal und ähm, ja, da haben wir immer uns Leute eingeladen und haben da halt auch ein Thema gehabt, um yeah. äh, Gitarre als Investment ging. Ne? Genau. Weil das viel Feedback kam auch so von seiner Zielgruppe, so nach dem Motto Mensch, ne, damals zu Covid-Zeiten hatten die Leute ein bisschen Geld übrig, weil sie nicht in den Urlaub fahren konnten, dann Niedrigzins-Thematik mhm. und sowas, die mhm. dann gesagt haben, Mensch, ich würde gerne mir mal eine Gitarre leisten, die vielleicht auch dann in zehn Jahren sogar ein bisschen Wertsteigerung erfährt. Was, was, worauf muss man da achten? Oder was gibt es Gibt es vielleicht Geheimtipps? Mhm. Ne, eine 59er Les Paul vom großen G aus, aus Amerika ist natürlich kein Geheimtipp mehr, ja. sondern das ist Mainstream und ja. jeder hat schon mal eine FAZ oder sowas in der Süddeutschen, wow, die tollsten Steigerungen ne? und Lego-Investment und Invest in Oldtimer und sowas. Und Whisky. So eine, ja, Whisky, genau. Sowas. Okay. Und das war ja so eine Zeit, wo dann die Leute gesagt haben: Mensch, das wäre mal ein cooles Thema. Und da haben wir uns das so halt genommen, haben eine Live-Show darüber gemacht und diskutiert: ah, was, was wären so Geheimtipps? Worauf
2: sollte man achten beim Kaufen? Ja. Und ähm, das war aber damals auf Englisch, genau. Mhm, genau. 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 Und das machen wir jetzt auf Deutsch in einer ein bisschen kleineren Kurzfassung, weil die SD-Karte hat nur noch 31 Minuten. <lacht> Ja, aber das ist ja jetzt mal ähm, auch etwas anderes, dass wir mal so ein bisschen hier äh, zum Punkt kommen. Also Gitarre als Wertanlage. Sag mal erst, sag mal einfach mal drei Gitarren, wo du sagen würdest, das ist eine sinnvolle Wertanlage deiner Ansicht nach, ohne dass du irgendeine Garantie oder ähm, keine Rechtsberatung, Investment, keine Rechtsberatung.
1: Beratung gar ja. nichts, genau, okay, rein von der Leber weg. Gutes Investment. Boah, das ist echt schwierig. Also, hättest du mir die Frage gestellt, vor zwei, drei Jahren hätte ich gesagt, also vor der Pandemie hätte ich gesagt, die alten äh, Musicman Van Halen Gitarren, mhm. die EVH Modelle, hatte ich selber auch schon welche, ähm, da muss man nur vorsichtig sein, die, die sind extrem, die haben extrem stark <lacht> gefögelte, also Vogelaugen, Ahornhälse und die tendieren dazu, wenn man die falsch lagert, dass sie, dass sie warpen, also dass sie sich ne? das ist wie bei einem Oldtimer, wo man, wo man die Schläuche wechseln muss und dafür sorgen muss, dass Öl im System ist, so musst du bei einer Gitarre gucken, dass, wie, du sie, wie, du sie, wie du sie aufbewahrst, ne? Sonnenlicht kann dazu führen, dass sie fadet, ja. wenn du sie an die Wand hängst, die Wand ist kalt, wird warm, kalt-warm kann es dazu führen, dass Hälse sich verdrehen und das sind so Modelle, da habe ich zwei gehabt, waren mit die geilsten Gitarren, die ich jemals gespielt habe, von anderen Herstellern, aber habe zweimal das Problem gehabt, dass der Hals langsam geworbt ist, wo ich dann gesagt habe, ah, die verkaufe ich lieber jetzt, weil wenn das in zwei Jahren noch schlimmer ist, dann muss ich sie zum, ne, dann muss einmal abgerichtet werden und dann ist der Invest, glaube ich, zu hoch, als dass ich, da, als dass ich das rechtfertigen würde. Nachfolgemodelle gab es ja dann später von, ne, Thema Van Halen, gab es ja dann später von Piwi, Wolfgang, das wäre vielleicht so ein Geheimtipp, wo ich sage, das könnte man haben. Ähm, natürlich Ibanez, Steve Vai. Also das mhm. war, ist nach wie vor ein Thema, so eine limitierte Pia zum Beispiel. Hatten mhm. wir ja die drei Farben vor, mhm. zur Einführung, in Grün, in Pink und in, in Gelb, die sind jetzt schon sehr, sehr hoch im Kurs. Ähm, ich man hätte muss ja
2: niemals abbestellen sollen.
1: <lacht> Sowas. Ähm, aber das hängt wirklich auch so ein bisschen immer damit zusammen, wie, äh, wie krass irgendwie ein Künstler auch im Fokus steht. Also, wenn du hingegen Satriani und bei haben eine vergleichbare Karriere, mhm. aber die Limited-Modelle vom Satriani haben niemals so eine. So, eine, so einen Stellenwert erreicht und so eine Wertsteigerung
2: erreicht wie jetzt zum Beispiel so eine, äh, wie so eine Steve Vai aus Anfang der 90er Jahre oder End 80er Jahre. Ja, ist auch krass. Ich war ja auf beiden Events. Ich war beim Joe Satriani-Event und beim Steve Vai event auch genau im gleichen Hotel mhm. in äh, Las Vegas. Und beim Satriani-Event waren so ein paar, die eine Satriani-Gitarre hatten. Mhm. Aber beim Steve Vai-Event hatten die Hälfte Jams dabei. Ja. Das glaube ich. Unfassbar, wie viele und, und auch teilweise hatten sie zwei und die hatten die seltenen und die hatten die neuen Pias in Gold, in Grün, in, in Pink. Die, die waren alle da und da hatte vielleicht mal so, ein, Chromeboy habe ich keine gesehen, wenn ich habe eine, aber äh, so ein paar hatten dabei so vielleicht 10 Prozent, mhm. höchstens. Das ist irgendwie, warum, man weiß es nicht, aber ja. Das ist schon wieder andere Klientel.
1: Ja. Und wenn ich vielleicht was ganz Aktuelles noch ähm, liefern soll, da bleibe ich auch mal bei Ibanez, weil da kenne ich mich halt zumindest ein bisschen aus. Die alte THBB10. Das ist die allererste äh, Signature-Gitarre für Tim Hansen gewesen von Polyphia. Das ist die schwarze mit, mit, mit den, den goldenen, goldenen Pickern. Genau, weil die ja schon jetzt discontinued ist. Also die findet man noch im Einzelhandel. Aber die ist während der Corona-Pandemie natürlich rausgekommen, und auch verkauft worden. Das mhm. heißt, da sind die Stückzahlen naturgemäß nicht ganz so groß gewesen, wie man yes. sie hätte produzieren können. Und dadurch, dass Signature-Pickups drin sind, dadurch, dass es die allererste, das allererste seiner Signature-Modelle ist, mittlerweile ja schon das dritte, mhm. aber natürlich die erste, könnte ich mir vorstellen, dass das ein Modell ist, wo in zehn Jahren, wenn, das, wenn er weiter wächst, dann die Leute sagen, boah, diese erste, die Gold, ne, die Black Beauty, THBB, das BB steht für Black Beauty, dass das so ein Ding sein könnte. Und noch ohne die äh,
0: Tree of Death -Inlation. Ohne die
1: Tree of Death Days, sondern mit diesem Block, die IBI-Blocks, ja. wie ja. wir sie so intern bezeichnen, was, was auch ein geiles Design war. Also Aha. das wäre so ein Geheimtipp, wo ich sage, könnte ich mir vorstellen, dass die Gitarre zum Beispiel in zehn
2: Jahren locker oder das Doppelte oder Dreifache ich am Markt auch bringt? Ich kann mir vorstellen, dass Tim Henson noch weiter wächst. Ja, definitiv. Er hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, wie so ein kleiner Steve Vai. Ja. Definitiv. Äh, das, ist, ja, das ist eine gute Idee. <lacht> das <lacht> das ist, das Mach's Kopf, mein, mein Kopf raucht. Das ist ja die Folge ist für mich sehr interessant. <lacht> Gitarren anlegen, weil du kannst da halt auch spielen. Ne? ist ja nicht wie beim Whisky, ja. wenn du den trinkst, ist er halt nichts mehr wert. Sobald du ihn aufmachst, ist er nichts mehr wert. Ja. Ja, ähm, aber bei Gitarren, die kannst du ja spielen und sie so trotzdem verkaufen. Die werden ja eher besser, wenn du sie spielst. Ja. Das ist aber genau das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir über das Thema Investment reden.
1: Ne? Ich mhm. habe ja den Oldtimer-Vergleich schon gehabt, der gepflegt werden muss. Die Gitarre, die muss halt auch mal raus aus dem Case. Also, ich kenne ganz viele äh, 80er Jahre Ibanez-Gitarren, die nahezu neuwertig sind, ne? fast nie gespielt, und die aber klingen, wo du so denkst: boah habe ich schon andere erlebt, einfach weil sie nicht eingeschwungen sind. Ne? Und dieses Holz, ich meine, das ist ja auch, äh, ist ja einfach ein physikalischer oder biologischer Prozess, das hat die, die äh, Zellulose, dass die sich verändert, die Semizellulose sich aufspaltet und dass einfach Holz auch weiter arbeitet. Und ein mhm. Instrument wird immer dann besser, wenn du es spielst. Ne? Und das muss jetzt natürlich am allerbesten regelmäßig sein, aber wenn das so eine komplette Case-Queen ist, dann hast du immer das Problem, das kann sein, dass, dass, dass die dann einfach nicht klingt. Und dann hast du zwar eine schöne Gitarre, die auch eine gewisse äh, Provenance hat, eine gewisse Legacy, aber die hat einfach keinen, die, die klingt halt nicht, die, die inspiriert nicht. Ne? Und das ist ja eigentlich das, was man am Ende des Tages will, dass man so einen alten Oldtimer, Gitarren-Oldtimer aus dem Case nimmt und dann sagt, boah, die trägt mich zurück, 30 Jahre, 40 Jahre zurück. Ja, deswegen oh. hat ja auch
2: die Greenie so viel Geld gebracht und deswegen hat die, die vom, vom David Gilmour, die Schwarze Straße mhm. so viel Geld gebracht, weil er hat sie halt gespielt und die Greenie wurde von... Äh die ähm, wird jetzt natürlich nicht mehr besser. Hm. Ja, na und man darf auch nicht vergessen, Aber du musst sie pflegen. Also du musst auch ja. so eine Gitarre halt aus dem Case rausnehmen, weil
1: Holz halt ein Werkstoff ist, der einfach arbeitet. Also ein Griffbrett mal einölen, ist nie verkehrt, damit du keine Risse bekommst. Äh, Luftfeuchtigkeit checken. Mhm. Ne? Gerade wenn du manche packen ihre Gitarren dann in den Keller, der vielleicht ein bisschen feucht ist oder kalt ist. Andere auf dem Dachboden, wo dann die Sonne drauf knallt und du hast 50 Grad, wo sich dann der Leim lösen kann an gewissen Stellen. Oder also man muss, schon, man muss schon ein bisschen gucken. Also äh, es gibt kein... Perfektes Investment. Gold kannst du, kannst du super lagern, aber wenn es weg ist, ist weg eine Gitarre hat zumindest schon mal eine Seriennummer, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn die einer klaut und sie wieder anbietet, groß, dass du sagen kannst, okay, die finde ich wieder. Und das ist auch so ein Tipp, den ich gleich geben kann für Invest in Instrumente oder generell auch mit Umgang mit Instrumenten. Macht euch Fotos bitte von euren Instrumenten, schreibt euch die Seriennummern auf. Wenn ihr einen Kaufbeleg habt, noch besser. Am besten auch, wenn man gebraucht kauft, immer eine Art Mini-Kaufvertrag aufschreiben, damit nicht irgendwann dann jemand die Polizei vor der Tür steht und sagt, hey, das war Helawares und du sagen kannst, hey, ich habe deinen Kaufvertrag, ne, gutgläubig erworben. Äh, das ist dann schon noch mal ein Unterschied und einfach das Pflegen. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht sagt, boah, ich habe jetzt 30 Gitarren da oben auf dem Dachboden oder bei mir im Kämmerlein und dann ist doch mal der Tag X, dass, du hast einen Wasserschaden, es bricht jemand ein, das Haus brennt, es kann tausend, tausend Sachen sein, Kurzschluss und ein Feuer bricht aus oder was und dann kannst du es nicht mehr dokumentieren, was du hattest. Insofern wäre das so ein Tipp zu sagen, hey, wenn du wirklich Gitarren sammelst und hast mehr als zwei, drei, Seriennummern aufschreiben, Dokumente aufbewahren, auch wenn du reist, zum Beispiel CITES-Dokumentation immer ins Case packen. Mhm. Nichts ist schlimmer, als wenn du über die Grenzen gehst und dann hast du eine Gitarre wegen CITES und die wird rausgezogen. Im schlimmsten Fall droht die Vernichtung des Instrumentes. Ne? In einem Land, so Rio Palisandra ist so ein klassisches Beispiel, auf, einer, auf einer alten Les Paul. Aha. Die muss, wenn du kein CITES hast, hast du verloren, dann ist das Instrument wertlos. Du kannst damit nicht reisen, du kannst darfst sie nicht mal spielen, weil das eine kommerzielle Darstellung ist. Und dann ähm, kann das Ordnungsamt dir eine Strafe verhängen. Gab es schon Fälle von Leuten, die eine amerikanische, moderne amerikanische Brand gespielt haben mit Vögelchen auf dem Griffbrett, wo dann Rio Palisander verbaut worden ist, was halt kein CITES hat. Und wenn du damit einem Gelderwerb nachgehst, dann nutzt du die kommerziell und damit ist das nicht rechtmäßig, wenn du kein CITES hast. Wow. Das sind so kleine Pferde. Ja, das ist
2: echt... Aber das... alles keine Rechtsberatung, ne? nur ja, ja. aus dem Nähkästchen. Nur gebaut. aufpassen, einfach aufpassen. Mhm.
0: Ist jetzt... Willst du, Bernd?
2: Ja, ich habe eine wichtige Frage. Nimm mal an, du hast jetzt eine Gitarre gekauft und die steigert tatsächlich im Wert und die ist, ich sage jetzt einfach mal, auf einmal 9000 Euro wert. Okay. Und du sagst, du willst die nicht mehr, du willst ja lieber eine andere kaufen und du willst die jetzt verkaufen. Wie würdest du die verkaufen? Wo würdest du die inserieren? Wie würdest du das lösen? Je spitzer, das, oder je spitzer die Zielgruppe oder
1: je spezieller das Instrument, desto genauer musst du natürlich schauen, wo du die richtigen Leute abgrast. Also immer eine gute Idee ist zu gucken, so Facebook-Gruppen. Also wenn es jetzt eine, nehmen wir an, du hast eine super spezielle Stefai-Gitarre, bleib mal dabei. Anfang, äh Ende der 80er Jahre eine Jam und möchtest die verkaufen. Dann würde ich natürlich erstmal gucken, könntest inserieren auf Facebook in, in Steve fan fangruppen in Ibanez fan fangruppen Du könntest natürlich Reverb als größtes Schaufenster der Welt nehmen. Du könntest Ebay nutzen, da hast du natürlich dann Gebühren auch bei Reverb, aber du ne, hast zumindest erstmal ein Schaufenster. Es gibt dann so die klassischen Kleinanzeigen in Deutschland, die gibt es auch in Amerika, die gibt es mhm. in, in Österreich, heißt es will haben mhm. ähm, solche Sachen. Pff, du kannst auch einfach Social Media nutzen, du kannst einfach posten, hey, je nachdem wie, wie groß dein Gefolge ist und sagst, hey, ich habe was zu verkaufen. Äh, wer hat Bock? Sendet mhm. mir eure Angebote. Und natürlich gibt es auch so kleinere äh, Gebrauchtverkäufer. Also da haben wir auch gerade in, in Deutschland welche, da kann ich mal einen Namen droppen. Bigfoot Guitars zum Beispiel ist ein super Laden in Deutschland. Die haben auch viel gebraucht und da kann man natürlich das auch in Auftrag geben und zahlt dann halt, keine Ahnung, 10, 15 Prozent.
2: Und ähm, äh, dann, dann vermitteln die das auch entsprechend. Ne? Mhm. Habe ich schon mal nachgeguckt. Ja, also ein gutes, Gute, wo man auch mal gucken kann, was gibt es denn so und was sind die da so also wert und so. Mhm. Ja, es gibt ja sogar eine Gruppe, äh, Jam, Trade und Sale. Zum Beispiel ja auch eine ja.
1: Website und sowas, wo, wo dann auch die Jams registriert sind, wo man sich austauscht. Foren mhm. generell, es gibt das Musikerboard in Deutschland, mhm. ähm, das ist ganz, ganz toll, das hat damals Musikservice in Aschaffenburg aufgebaut. Die Hoffmann Brüder, das ist glaube ich die größte Community weltweit an, an Musikern ne? und die ist, ist rein deutschsprachig. Und da gibt es mhm. so viele Themen, so viel Kaufberatung und auch einen, einen, einen Flohmarkt habe ich selber schon Instrumente an- und verkauft. Als, als Jugendlicher. Ähm, sowas ist ganz, ganz nett und ähm, ja, also es steht und fällt so ein bisschen mit der Reichweite, aber generell, wenn du ein teures Instrument hast, dann guck halt einfach, wo ist deine Zielgruppe, wo sind andere Gleichgesinnte, die so ähnlich verrückt sind wie du und auch genauso viel Geld ausgeben können ne? und, oder möchten und dann findest du auf
2: jeden Fall dann auch einen, einen Käufer. Und wenn du dann dazu kommt, der sagt, ihr kauft die, dann ähm, kommt der natürlich vorbei, die abholen. Du willst immer auf Abholung machen. Mhm. Ja. Und ähm, meinst du, das ist cool, dass der das bar bezahlt oder in deinem Beisein dir das überweist? Oder so, dass man halt irgendwie auch für Nepp so ein bisschen... Naja, also es ist, ja, definitiv, ist halt also,
1: wie gesagt, ich würde immer empfehlen, irgendwie einen kleinen Kaufvertrag zu machen, ne? dann, dass da die, die Adresse draufsteht, einfach so zum gegenseitigen Sichersein. Auch Pass zeigen lassen und so. Zum Beispiel, ja, also man, man kriegt ja relativ schnell einen Vibe, ist das ein windiger Geselle oder ist ja, das jetzt ja. jemand, ne? wenn das, keine Ahnung, hat er eine Firma, kommt er mit seinem Firmenauto vorbei vorgefahren, wo du dann siehst, das ist jetzt Holger Schmidt aus Ilmenau und ne? dann weißt du schon, okay, ne? da, da steht eine Person dahinter, die ich auch googeln kann. Also sowas auf jeden Fall. Und dann, auf, keine Ahnung, also es ist natürlich eine gewisse, eine gewisse Grenze, ab 10.000 Euro ist dann mit Bargeld schon wieder schwierig, ne, wenn du dann verkaufst, also eben kriegst du ja einfach hohe Summen, auch nicht am Automaten, ähm, da muss man dann schon gucken, aber du kannst natürlich im Beisein überweisen, das kann man glaube ich nicht mehr zurückfordern, du könntest Paypal nutzen. In dem Fall PayPal-Freunde, ne, mhm. weil er hat ja die Ware dann, da ist dann auch keine, keine Fallhöhe mehr für mhm. eine Seite. Bei ja. PayPal-Freunde ist überwiesen, kann man nicht mehr zurückfordern und dann ist erledigt. Bei Dienstleistungen zum Beispiel kann er dann im Nachgang wieder claimen und kann sagen, hey, ich habe das gekauft, aber ist kaputt oder hat die nur den Mangel. Also da wird leider viel Schindluder getrieben, auch bei Kleinanzeigen zum Beispiel, ehemals Ebay-Kleinanzeigen, gibt es da so eine Bezahlfunktion, wo dann häufig der eine oder andere versucht, dann ja. was, was rauszuschlagen. Und wenn es nur ist, um den Preis nochmal zu drücken, aber sowas ist natürlich nicht so cool, ähm, da muss man schon schauen. Aber generell kann ich, wie du schon gesagt hast, nur empfehlen, sich persönlich zu treffen. Also gerade auch in so einem Preisbereich. Du kaufst ja auch kein Auto, was du nicht gesehen hast, einfach so online. Ja, genau. Es gibt wahrscheinlich einen oder anderen Verrückten. Aber eine Probefahrt, wie, bei, wie du es bei einem Auto machst, ist bei einer Gitarre, sollte auch möglich sein. Ne? Dann ja. nimmst du halt den Nietengürtel ab und dein, dein, dein Armband, was vielleicht Kratzer machen könnte, und dann lässt du mal fünf Minuten drauf spielen und dann weiß er auch, will ich jetzt diese hohe Summe ausgeben oder nicht. Weil ich meine, wir reden ja dann auch nicht von einem Pappenstier.
0: Genau. Wie kann ich mir denn am besten nachweisen lassen, dass, das, dass die Gitarre, in die ich jetzt investiere, auch wirklich die Gitarre ist? Also gibt es da gerade bei den höherpreisigen oder gerade bei diesen Sammlerstücken gibt es dann auch immer einen Nachweis, den man bekommt, dass es die ist und keine, kein Plagiat ist?
1: Ja gut, Plagiate lassen sich in der Regel relativ schnell erkennen. Also du kannst, wenn du, wenn du im Zweifel bist, ich hatte gestern erst einen Fall, da hat mir einer geschrieben, war eine, war eine sehr spezielle J Custom, die er irgendwie importieren wollte. Hatte ein, ein, ein zwei Volume, zwei Tone Layout, was ja bei Ibanez äh, ungewöhnlich ist. Und er hatte mir geschrieben, und das ist zum Beispiel der Fall, du kannst jemanden anschreiben, jemanden der Vertreter der Marke, du könntest die Seriennummer checken lassen beim Hersteller, du könntest diese klassischen ähm, Seriennummern-Databases checken online. Okay wo du dann Ibanez und Fender Gibson Seriennummern checken kannst, ist das eine Seriennummer, die passt mhm. zu dem Modell oder ist das was, was eventuell gefaked sein kann. Mhm. Ich muss aber auch sagen, das ist sehr speziell von Marke zu Marke, weil je teuer das Instrument ist, desto höher ist natürlich auch die Verlockung, da was zu fälschen und dann äh, künstlich gealterte Teile zu verwenden oder äh, Gitarren auf Alt zu trimmen und dann zu verkaufen. Ähm, da gibt es ja mittlerweile so äh, solche Profis, gerade im High-End-Bereich, wenn wir dann um 50er, 60er Jahre Gitarren reden, wo damit mit UV-Licht gecheckt wird und wo, wo selbst Holzproben genommen werden, minimale Späne, um zu gucken, ist das wirklich das Echte, wo der Hals abgeschraubt wird, wo dann draufsteht. Das ist zum Beispiel bei Schraubhalsgitarren immer ein, ein guter Trick, die geht ja davon nicht kaputt, wenn man das, wenn man das fachmännisch macht, äh, den Hals abzuschrauben. Also Seiten locker, Hals abzuschrauben und zu gucken, ist der Hals auch der, der zur Gitarre gehört. Von wann ist der? Das hast du bei, bei äh, amerikanischen Gitarren, dann bei Schraubhalsgitarren häufig. Mhm. Und auch bei den Ibanez-Gitarren zum Beispiel, die aus Japan kommen, steht auf dem Hals drauf, was das für ein Modell ist. Ne? Also wenn du den abmachst, steht dann halt da RG 770 DX oder was und dann weißt du, euer oh, ja, schon passt. Also das sind so Sachen, die ich da empfehlen kann, um einfach sicher zu gehen und halt online, wenn du mit jemandem halt überhaupt erstmal einen Kontakt aufnimmst, um sicher zu gehen, dass du jetzt deine Zeit nicht verschwendest. Ein Tipp, der sich sehr bewährt hat, den ich auch nur empfehlen kann, ist halt Fotos anzufragen von ungewöhnlichen Stellen. Ne, also wenn du jetzt jemanden hast, wo du sagst, boah, die Fotos ist ein cooles Instrument, ist ein guter Preis, der Verkäufer sieht auch gut aus, ne, also hat eine Historie, hat schon Bewertung oder so, aber irgendwie so ein Bauchgefühl, ne, so richtig hundertprozentig könnten die Bilder vielleicht irgendwo von einer Website genommen sein oder von, einem anderen, von einer anderen Offerte, dann schreib ihn halt an und sag du, ich hätte gern von der Gitarre von dem Elektrofach mal, der Innenseite vom Elektrofach mal ein Foto. Weil wenn er die bei sich hat, wenn er das Ding wirklich verkaufen will und nicht nur irgendwo ein Foto sich gestohlen hat, dann so, ist das für ihn ja kein Problem, richtig. das einfach abzuschrauben und um mal ein Foto zu machen davon.
2: Oder einfach ein kurzes iPhone-Video, wie er sie spielt. Oder ein Video genau, wie er sie hat. Oder
1: ne, irgend sowas. Also das sollte für die meisten kein Problem sein. Aber das kann ich nur empfehlen, weil dann kannst du sicherstellen, dass du niemanden hast, der so einen Account-Diebstahl oder Identitä Identitätsdiebstahl einfach durchführt.
0: Was mir jetzt aufgefallen ist, alle Gitarren, über die wir gerade gesprochen haben, die potenziell als Investment in Frage kommen, hatten bislang eine Sache gemeinsam, nämlich, dass irgendein berühmter Gitarrist die mal gespielt hat oder dass es ein Signature-Modell von ihm ist. Meine Frage ist jetzt, ist das das einzige Ding, was eine Gitarre zu einem möglichen Investment machen kann? Also ich habe beispielsweise, ich habe mich gestern Abend nochmal hingesetzt, ein bisschen eingelesen, was heißt eingelesen, ein Thema, aber mal so in die, einfach mal Gitarre in äh, Geldanlage ähm, gegoogelt und es gab tatsächlich eine, und ich sehe gerade, ich habe es hier glaube ich nicht, äh, doch habe ich, nee, hab, doch habe ich hier. Und zwar eine, wie nennt man die von Marke mit dem großen G, die so ein bisschen wie ein Stern aussieht, die Explorer, die Explorer, Explorer. so ist es. Da gab es eine Serie von 58, da ist natürlich schon einmal das Alter, ne? Und die wurde aber aus einem ganz bestimmten Holz gemacht, nämlich aus Corina. Jetzt habe ich da mal gegoogelt. Corina ist jetzt kein besonders wertiges Holz. Du kriegst schon irgendwie Bausatzgitarren, kriegst du so einen Corina-Buddy für 60 Euro. Ja. Ja, das heißt, daran kann es schon mal nicht liegen. Ja, Jetzt ist es okay, wir haben das Alter als ein möglicher. Wir haben natürlich die berühmten Gitarristen sowieso. Aber von dieser Explorer aus Corina-Holz wurden insgesamt nur zehn Stück hergestellt.
1: Produktionsmenge, genau. Ja. Das ist ein Faktor.
0: Und jetzt haben wir mit dir ja den, um aus der letzten Folge zu zitieren, den Guru hier sitzen, ja. Und du weißt es ja jetzt von, von Ibanes, aber haben Hersteller, produzieren die quasi auch schon teilweise, sagen wir, okay, wir machen jetzt mal was Verrücktes, wir bauen jetzt mal von dem Modell aus dem Holz nur zehn Stück. Mhm. Aber auch mit der Intention, dass das Ding, diese Serie, eine also mal so krass im Wert steigen wird. Tickenhändler so, also Hersteller so? Puh, ich
1: glaube, wenn, wenn, also das Phänomen nennt sich ja psychologisch Scarcity, also künstliche Verknappung. Aha. Wenn man das schafft, kann das schon ein Marketing-Tool sein, um die eigene Marke aufzuwerten. Das findest du ja im Bereich Uhren ja. oder Automobile, wo du, ja. wenn du ein besonders teures Auto, dann musst du schon ein anderes Auto der Marke haben, um überhaupt als Käufer in Frage zu kommen. Mhm. Also sowas gibt es mit Sicherheit auch. Ja, bei der Explorer, die du angesprochen hast, aus Corina, ist es halt so gewesen, dass die ja damals ein, ein Flop war. Also die war mhm. Zeit weit voraus. Mhm. Und damit war natürlich die Produktionsgröße auch immens klein, weil die Gitarre ist nicht verkauft worden und damit äh, gibt es nur ein paar Exemplare und damit ist die, das Angebot deutlich kleiner als die mit Sicherheit nicht riesige Nachfrage, aber die Nachfrage, die da ist, ist halt größer als das Angebot und damit sind die Preise einfach auch nach oben gegangen. Aber generell muss ich schon sagen, dass tendenziell, wenn du in so einem verrückten Preisbereich bist, ne, dass du mehrere tausend Euro für ein Instrument ausgibst oder so mehrere zehntausend Euro, dann ist natürlich die Emotionalität immer ein ganz entscheidender Punkt. Das sind ja keine rationalen Entscheidungen mehr. Ja, klar. Genau. Und ähm, da ist natürlich die, die Herkunft der Gitarre und auch dieses, dass sie einem Künstler zugeordnet ist, ein ganz, ganz wesentlicher Teil, weil der Künstler ja die Emotionen mitbringt. Eine Jam eine, eine spielt sich nicht von alleine, aber der verrückte Vogel Steve Vai, der, der alle möglichen Akrobatiken auf dem Ding durchführt, der ist ja der, der die Leute begeistert hat und der auch das Instrument dann überhaupt erst so begehrenswert gemacht hat. Mhm. Und das ist für mich so der Punkt, wo ich sage, Deshalb für, halte ich in der Regel ein Signature-Instrument tendenziell für mehr Investment würdig, mhm. und das zeigt die Erfahrung auch, dass alte, keine Ahnung, äh, gerade unterschriebene Sachen, Kleinserien, so die Mark Knopfler Limited oder irgendwelche, die neue, die neue Pia, die wir jetzt hatten, die World war, äh, die jetzt auf der Nam Show vorgestellt wurde, dass solche Dinger natürlich in der Regel eine deutlich höhere Wertsteigerung erfahren als das ähnliche Serienmodell. Ne, einfach, weil da diese emotionale Connection nicht da ist, dass diese, dieses, dieses warme Gefühl, was man einfach mit dem Instrument verbindet, oder bei Slash diese Coolness, ja. die man mit einer Slash-Gitarre verbindet. Natürlich, du kannst jede andere Les Paul auch kaufen, auch in einer ähnlichen Farbe, aber trotzdem kaufen Leute die, wo Slash draufsteht, einfach nur, weil dann sie damit was verbinden. Ne, und das ist so für mich der Punkt, wo ich sage im Zweifelsfall eher darauf achten, das Emotionale, das was raussteht und was die Leute irgendwie damit verbinden. Ne, und wo sie dann vielleicht auch später den Kauf tätigen, den sie als Jugendlicher eben nicht tätigen konnten.
2: Ja, eine Frage von mir. Es gibt ja ähm, viele Leute, die behaupten, dass man, ähm, wenn man so eine Gitarre des großen g kauft, so eine spezielle Serie, die um die 9000 Euro kostet, dass die definitiv nicht an Wert verliert und mittelfristig an Wert gewinnt. Würdest du sagen, das stimmt?
1: Ich bin jetzt kein Experte für Murphy Lab und anderes, aber... Genau, meine ich. <lacht> aber ich würde, ich würde vermuten, dass das da auch eine, eine Geschichte ist zwischen, zwischen Angebot und Nachfrage. Von den Modellen sind einfach sehr, sehr wenige am Markt. Das hast du jetzt mit der Greenie gesehen. Mhm. Selbst das, das Serienmodell der Greenie für 4000, glaube ich, oder 3,5, <lacht> selbst das Modell ist nicht in riesigen Stückzahlen vorhanden und damit schaffst du so eine künstliche Verknappung. Und letztlich ist es natürlich bei denen auch so, dass die Produktion wahrscheinlich dann nur gewisse, gewisse Mengen abdecken kann und damit kann man das Preisniveau relativ hoch halten. Das ist natürlich, läuft langfristig betriebswirtschaftlich, läuft du damit als Gefahr natürlich in gewisser Weise aus dem Markt gedrängt zu werden oder auch obsolet zu werden in dem Brot- und Buttergeschäft. Weil wenn du nicht das, das Instrument da hast, was der Normalsterbliche sich leisten kann, dann, dann wird es halt schwierig. Aber genau das ist ja der Grund, warum es dann halt zum Beispiel von dem günstigeren Label wahrscheinlich auch eine Variante dann irgendwann mal gibt, ne? vom, vom großen E. Und ähm, insofern, boah, es ist schwierig, das, das irgendwie zu beantworten, ob, ob die ihren Wert halten, da bin ich kein Experte. Momentan sieht man dass so Collector's Choice zum Beispiel, solche Modelle von Gibson, dass die tatsächlich, äh, dass die tatsächlich äh, drastische Wertsteigerung haben. Aber wenn da irgendwann mal die die Reissue der Reissue kommt, weil wir reden ja am Ende des Tages doch auch von einem sehr kleinen Kreis an sehr begehrten Instrumenten. Das ist eine Pearly Gates, das ist eine Greenie, das ist eine, eine, eine Beast von Bernie Marston. Wenn davon die Reissue der Reissue kommt und die Technik wird ja immer besser, weiß ich nicht, ob dann die Wertstabilität
2: unbedingt gewährleistet ist. Also ich sehe da, ähm, das ist nur meine Meinung, ich kann das überhaupt nicht wirklich ähm, kann nur logisch begründen. Ja? Äh, es gibt ja einen bestimmten Markt für diese Gitarren und das sind eher Herrschaften, die ein bisschen älter sind. Mhm. Ja, und wenn du jetzt sagst, okay, ich kaufe die und ich will die in zehn Jahren wieder verkaufen für äh, richtig gut Kohle, dann kann es schon sein, dass die, die Herrschaften, die dieses Interesse haben, äh, zu alt sind, die Gitarre zu kaufen oder halt auch gar nicht mehr leben. Äh, das ist so die Gefahr, die ich sehe, weil ich sehe so die Leute in meiner Generation. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt eine Murphy Lab. Ich hole mir eher eine Maybach, mhm. die genauso gut ist und die Hälfte kostet, mhm. weil ich will ja die Gitarre spielen klar werde ich bei der Maybach keine krasse Wertsteigerung erfahren. Ich werde die vielleicht gut verkaufen können, wenn ich die irgendwann verkaufen will. Aber das kommt ja auch darauf an, wer die dann kauft. Ne? Deswegen sehe ich so ein bisschen die Gefahr, wenn du jetzt auf fünf Jahre guckst, würde ich sagen, okay, vielleicht, aber ist denn die Wertsteigerung genug? Aber wenn du auf zehn Jahre guckst, wohingegen ich sehe, dass zum Beispiel für Whisky auch bei den jungen Leuten Interesse ist. Das heißt, wenn du jetzt einen, einen 40 Jahre alten Mac hast, der wird nicht im Wert fallen und der wird irgendwann exorbitant viel Geld wert sein, weil die nicht nachkommen.
1: Ja, auf der anderen Seite kannst du natürlich argumentieren, dass, dass Musik auch zeitlos ist, dass ein Clapton oder ein, äh, ein Peter Green oder sowas natürlich auch in 50 Jahren wahrscheinlich noch gehört wird und auch wieder von Jugendlichen, die diese Musik für sich
2: entdecken und die dann sagen, boah, was für eine tolle Gitarre, die der da gespielt hat, so eine möchte ich auch haben. Das weiß man halt nicht, ne? deswegen ist es so ein bisschen, könnte sein, dass sie im Wert steigt, könnte aber auch sein, dass es keinen interessiert
0: dass sie erstmal auch wieder fällt ne? und dann History repeats, ne? dann wird es irgendwann mhm. wieder doch wieder cool. Kommt ich wieder innen auf einmal. Vintage, vintage. Der alte ja.
2: Blues und so. Ja.
1: Definitiv, das ist ja so ein bisschen auch wie im Aktienmarkt. Du weißt, du ja. weißt nie, wann der optimale Zeitpunkt ist, wann du verkaufen musst. Ne? Ja. Nee. Also insofern ist ein Investment halt immer dann sinnvoll, wenn du sagst, du möchtest halt dein, 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 dein hart erarbeitetes Geld irgendwo so parken, dass du noch Freude hast. Ne? Du kannst das spielen in dem Moment, aber ähm, du trennst dich halt irgendwann dann davon, ah, wenn du es brauchst oder wenn du einfach denkst, Mensch, jetzt, jetzt ist der Preis so hoch,
0: wie ich mir das vorstelle.
2: Okay, die Mikros nehmen noch auf okay. und ich würde sagen, es war aber auch ein schönes Schlusswort, ne? Ich habe noch eine allerletzte Frage, ja. aber die
0: kann man ganz schnell beantworten. Als ich gestern rumgegoogelt habe nach ähm, Gitarren und Werbeanlagen, da bin ich auf einen äh, Gitarrenhändler, ich meine aus Hamburg, in, auf Spiegel Online gestoßen, der ein Interview dort gegeben hat und der hat gesagt, er hat ein, ähm, eine Rarität da, eine Ibanez, und es wurde nicht aufgelöst, ob und für wie viel mehr Geld dieser Händler diese Gitarre verkauft hat, aber diese Gitarre wurde gespielt von, kommt ihr drauf, wem? Von Dieter Bohlen. In ganz vielen modern Talking Musikvideos. Okay. Tatsächlich. Also ich weiß, da muss man ja sagen, man weiß ja nicht, ob er sie gespielt hat. Ich glaube fast eher nicht. Er hat ne? sie, aber hat er sie, hat gehalten? sie okay. in den ja. Musikvideos in der Hand gehalten. Hast du von der Story irgendwas gehört? Noch nie. Krass. Nein,
1: kann ich mir aber auch nicht vorstellen, wenn wir beim Thema Wertanlage sind, dass jetzt Dieter Bohlen jemand ist, der, der da irgendwelche astronomischen Preise erzielt. Ja. Also das sind schon in der internationalen. Aber die,
0: die Story fand ich irgendwie so kurios, dass ich ja. habe ja jetzt äh, eine, die hat Dieter Bohlen mal gespielt, ja. <lacht>
1: Es gibt, da gibt äh, ganz tolle Museen. Es gibt zum Beispiel in Magneukirchen im Framus-Museum ganz tolle Sachen zu sehen. Peter Kraus, der früher alte Framus-Gitarren gespielt hat ja. und wenn wir hier Festivals haben, stellen wir auch manchmal dann irgendwelche historischen Instrumente von Ibanez aus, wo dann auch ähm, Signature-Modelle dabei sind, wie ich schon gesagt habe, so Lukefer zum Beispiel Aha. oder so. Das sind halt so, so kleine Zeitreisen, die dann auch einfach ähm, ja, mit der Marke verbunden sind und die so also ein bisschen für mich das Salz in der Suppe sind. Okay. Und ähm, ja, schöne Geschichte auf jeden Fall. Ich hoffe, sie ja. kommt in gute
2: Hände. Ja, gutes Schlusswort. Wie, äh, ähm, blenden wir dann jetzt Bild von Liederbohlen ja. ein. Ne, machen wir nicht. <lacht> ähm, gut, wir haben jetzt ja eben schon mal diese äh, Rubrik, was hast du als letztes geübt? Deswegen, ich glaube, die sparen wir uns jetzt, weil ja. das ist ja das Gleiche. Was hast du als
1: das? letztes gekauft, können wir doch machen.
2: Was oh. hast du als letztes gekauft an Gitarren? Also du? Gear,
1: ja. Gear, also Gitarren oder
2: Pedals oder so. Ja. Okay, äh, ich fange an. Ja. Ich habe als letztes die silberne da, glaube ich, gekauft. Also hast mir noch keine Rechnung geschickt, aber die was die die RGD 61 LED. Genau. Okay. Ja. Also die im Prinzip die spielt die Martin Miller ganz viel in seinen Videos, das ist das ein bisschen er hat eine längere Scale 27 5, genau. 27,5? Mhm. Genau, und die hat äh, die Evertune Bridge, was mich total. Äh, also, da gibt es ein Video dazu, wenn ich das kapiert habe, wie das funktioniert. Äh, ich habe versucht, die E-Seite die e auf Drop D zu stimmen und äh, ich habe die, die Stimmmechanik gedreht und es hat sich einfach nicht verstimmt, <lacht> weil dieses System einfach die Stimmung hält. Ich konnte es nicht glauben. Ich musste es auschecken, wie das funktioniert. Ich weiß, dass es so kleine Tremolos sind im Prinzip, die äh, daran arbeiten. Äh. Aber das fand ich krass. Und das habe ich als letztes. Also, ich habe es noch nicht gekauft, weil ich noch keine Rechnung habe, aber ich mir mal an, das lässt nicht so lange auf sich warten. <lacht>
0: okay. Überlegt euch auch noch Songs, weil Songs brauchen wir definitiv auch für diese Folge. dann willst du weitermachen? Mit ja, das letzte äh,
1: gestern ist gekommen, habe ich bestellt, die, das neue Kili Supermod AT Pedal. Das ist so ein. Äh, so eine Art äh, gemoddeter äh, Boss-Blues-Driver, äh, hat Kili moddet. Ja. Und den gab es jetzt als Andy, Andy Timmons Signature Model. Und da ich so ein großer Fanboy bin von, von Andy, ähm, habe ich so seine ganzen Paddles und musste Aha. mir das natürlich auch kaufen. Und die sind halt immer qualitativ absolut mega geil. Also das ist so ja. Tone, Tone in a Box, wirklich. Ich
2: habe das JHS, Andy Timmons. Genau. Das finde ich einfach nur Geek, gar nicht gut. Das Ad, ja. Er, er hat es auch. Perfekte
0: Überleitung, <lacht> weil das... An dir, was ich mir zuletzt gekauft habe, ist mein, mein Pedalboard. Da gibt es ein Video auf deinem Kanal, wie du das ja. zusammenbauen. Das Und da ist auch das, das AT Plus mit drauf. Ja. Und ich kann zum Glück sagen, was heißt zum Glück sagen, aber das ist das Letzte. Weil, nur weil ich hier jetzt heute noch nichts gekauft habe. <lacht> aber äh, könnte passieren. Song der Woche mache ich noch ganz schnell. Äh, letzt, vorletzte Konzert, auf dem ich war, Winery Dogs. Dort kein, doch ein Song von Winery Dogs, nämlich Lorelei. Und ich nehme von dem Pre-Act von Jared James Nichols, nehme
2: ich Uh, Nails in the Coffin heißt glaube ich uh, der Song, mhm. das ist sehr geile Nummer gut, cool. okay. cool, dann mache ich auch noch gerade einen Song und zwar wo du gerade Vinary Dogs sagst gehe ich aber auf Richie Kotzen und sein allererstes Album, wo er singt heißt Fever Dream und das erste Lied heißt She, also wie sie mhm. und das ist mein mein Tipp, cool. tierisch er spielt äh, ja übrigens Song Ibanez und auch. Äh, spielt immer mit Plektrum
1: ah, nice <lacht> Nice. Äh, Song von mir, gestern drüber gestolpert, ist uh, Falling in Reverse so eine relativ oh. neue Band mit äh, Last Resort. Äh, haben Papa wir schon Roach. Drauf. Papa Roach, habt ihr schon drauf? Aha, okay. Last Resort? Last Resort? Nee, schon La Last Cover. Resort. Ja, das ja, ist ein, ja, ein Cover, genau. Ach so so, ein, ein, Genau, aber so als Piano-Variante, komplett oh, anders arrangiert.
0: Nee, die haben wir noch nicht. Müssen wir ja, gucken. Das wir ist, aber äh, ein
1: cooler, ist ein cooler Song. Also ich bin ein großer Fan, halt. Äh, New Metal hat ja eh gerade so seinen Revival und Papa Roach fand ich schon damals sehr cool und äh, fand ich interessant, dass jetzt das wieder... Auch von der nächsten Generation der Metal und Emo Core und was auch immer Bands entdeckt wird und es fand ich eine sehr geschmackvolle Interpretation, weil es sehr sehr anders ist. Ja krass. Also das Motiv selbst dieses ja. selbst das wird in der Wiederholung leicht verändert
2: und erhält dadurch einen, einen neuen Anstrich und das Nein. fand ich ziemlich mutig, aber auch sehr gut. Geil, also dann kann ich aber gleich noch einen Song dazu machen und zwar das, was wir vorher rausgebracht haben: Watch the World Burn. Mhm. Das ist, das ist einfach, einfach drauf. Das ist, das ist drauf, ne? Okay, aber es ist so geil. Ja. Das Video vor allem. <lacht> ja. Auch der Song einfach cool. alleine.
0: Tausend Dank auch für diese zweite Folge. Jedes Mal gerne. Dann hätte ich gesagt: Hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Patreon, bla, Bewertung, ihr kennt das Spiel. Wir haben nur noch eine Minute laut Bernds Timer. Daniel, tausend Dank wir hören und sehen uns und bis zum nächsten Mal.
1: Und schreibt bis uns doch mal, was ihr, was ihr als nächstes kaufen wollt oder welches, welche Gitarren ihr als Investment gerne hättet. Genau, sehen. schreibt doch mal in die Kommentare. Das wäre cool, das genau. würde mich interessieren.
2: Ja. Ciao. Ciao, ja, ciao. macht's gut. Das hast immer noch so gute Fragen am Ende. <lacht>